Ja, just eller? Ja. Ja, ja det har vi tänkt göra. Vi får se vad som Vi kan hända. Jag vet. Först och främst. Och välkomna till ja. avsnitt nummer nio av Konstiga Gig. Eh, och jag som heter Björn Börjesson sitter vid micken här och tänkte prata lite grann idag. Men jag tänkte också ha med mig, eh, rakt mitt emot mig, tvärs över notstället så hittar jag... Ja, du gör som är Christer Falk. <laughs> Nej, Jonskärre, hej. Christer har så ljus röst. Ja, det är det jag känner för. Ja. Och bredvid mig sitter Christer Falk. Hej, ja. vad kul att vara här. Och ja. dig, är vi, jag, jag har hört att du har döpt om den här studion. Ja, nej, det har, vi heter Dwarf Studio fortfarande också. Vi har också ett annat namn som kommer trademarkas. Men det heter Barnkulturstudion. För vi gör en hel del barnkultur här sedan länge. Men nu så gör vi även det. Men det är ett, mer av ett paraplybegrepp. Det är mer än en, en faktisk inspelningsstudio. Det är, det är mer om, en livsstil. En livsstil, ja. Och då precis. är det här någon slags barnprogram vi spelar in nu. Barn, ja. Det här är barnradio. Ja, alltså. Från precis. förra gången så var det vuxen. Ja, det kan man säga. Nu, nu kan det bli Barnkultur. För, ja, det är inte, jag skulle vilja säga att det är inte för alla barn. Men, <laughs> <laughs> men det, några kanske kan gilla Barn över 35. <laughs> ja, exakt. Don't grow up, it's a trap. Eh, Okej... Okay, eh, och vi har även en gäst med oss som vi ska introducera alldeles strax. Men först tänkte jag påminna om Patreon-kontot. Mm. Vi gjorde ju en hyllning senast. Och sen dess har det tillkommit hur många Patreon? Jag har, jag har inte hållit räkning Nej, faktiskt. Okay. Det, 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 det finns plats för fler, kan man väl, kan man väl säga. Ja, exakt. Mm, Men alltså, ni som inte, alltså, Patreon är ju hur ni kan stötta oss. Vi tar ju inte betalt för det här. Vi får inga licenspengar eh, också. Och... Eh, Ja, som vi sa förra gången, vi behöver inte pengar egentligen. Men vi vill gärna köpa dyrt fika till våra gäster. Nu får de ju betala sitt fika själv. Det är helt stört. Och det vore så bra. Hade vi lite mer pengar hade vi kunnat bjuda dem både på taxi och fika. Ja. Så, men ja, så då går ni in på www.patreon.com och slash konstiga gig. Och där går ni in och stöttar oss med en dollar per avsnitt eller hundra dollar per avsnitt eller, eller så. Ja. Så blir vi jätteglada. Ni kan som sagt kolla vad Max beroppet mm. är själva. Mm. Eh... Det, det är väl egentligen det. Var, bra att jag sitter och äter i micken. Ja, jag insåg jätte, att jag hade micken fanns inte. Det, det, det är en tradition här. Ja, det är jättemycket. Mm, jag kommer ja, göra det alldeles mm, strax också. Eh, men Christer, har du spelat någonting sen senast? Mm, det har jag faktiskt. Eh, ett gig som inte var... Själva gigget var inte så konstigt. Eh, för det är bara de vi tar upp här. Det var ja. lite andra gig också. Men, men däremot var det lite konstigt. Eller ovanligt åtminstone, omgivning och publik. Jag spelade för massa Nobelpristagare. Okej. Okay. Vi spelade på något som heter Nobel Teacher Summit. Och där var det lärare från hela världen som var där. Och så var det ja, några Nobelpristagare där och, och pratade med dem. Och Jan Eliasson var där och var mm. sådär imponerande som jag tycker han är. Ja. Man blir, man blir liksom, det är stort att bara vara i samma rum som honom. Men det var, det var väldigt roligt. En av Nobelpristagarna, Soinka, en gammal litteraturpristagare, han ser ut som om eh, Morgan Freeman och Einstein skulle fått ett barn. Ah. Och så är han, ja, helt, han har ett helt ljuvligt utseende. Man blir glad och eh, känner sig liksom sådär impad bara av att han ser ut som han gör. Och han berättade för min fru en rolig, rolig story bara för att han blir ju igenkänd rätt lätt. Då sa han att jo, men jag har mycket peruker. När jag går ut. Så, och hans ja. favorit var hans... Det gör honom igenkänd. <laughs> nej, det gör jag, 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 hans favoritgrej för att vara anonym och att slänga på sig sin rasta 
peruk. Det låter som en Jag tror inte att person. det kommer att hjälpa med tanke på hur han ser ut. Jag tror att Nej. han kommer att synas ännu mer då. Ja. Men det har jag väntat på länge att peruken så blir den nya mössan. Att man har liksom lite peruker hemma istället för mössa. Ja. Det kan ju vara lite av vår merch kanske. Ja. Att du köper en peruk istället. Fodrad perukmössa. Det är helt underbart helt enkelt. Ja. Man kommer ut med liksom... Ja, man kan vara... Så kommer man in och tar av sig håret. Då. Mössan Joey. Ja. För om man vill se ut som en pudelrockare. Ja, men sen hade jag en annan... Jag hade gigg och spelade med Roger Karlsson i, 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 på Melody Box. <coughs> I telefonplan. Och där var ju också... Det, det konstiga med det är ju något som är väldigt vanligt. Ett konstigt gig vi alla har varit med om många gånger. Det är när... Hur många är vi? Med, kanske är vi åtta, nio stycken som spelar. Vi är många i alla fall. Och så är scenen anpassad för en trio. <laughs> Den, det, mm. ja, det går ju bra. Vi gillar ju varandra så det är okej att stå nära. Men det är ju, ja, det är ju lite opraktiskt ja. det här. Med att man... Det har ju också blivit en stolthet man har att kunna säga så här, nej men här klämmer vi ihop oss. Jag har aldrig sagt nej. Jag har aldrig sagt nej. Det finns ju regeln att allt går alltid in alltid. Det finns mm. ingen som någonsin haft ett gig där man inte fick med sig allting för att det fanns för lite plats i bilen. Det har... Ja, jag hade inte somras vi fick byta ner oss för att bilen vi skulle ja. köra med Paja. Och då fick vi åka i en mindre bil och då... Jag skulle vilja säga att det är speciella omständigheter. Nej, det... men, då blev det... Nej, men då, blev det... då blev det faktiskt att, ja. att David Kronlind som du har spelat in mm. han fick inte med sig sin gitarr. Ja, just det. Och det var ju så stor. <laughs> ja, han har ju så liten gitarr också. Ja, ja hur som helst. Men jag spelar på, det... spelar på en scen en gång som var så liten så man, man fick gå av när man skulle byta låt. <laughs> Var det när du spelade med Bellman? <laughs> Men, ja, nej. Intressant. Du då, Jon, har du spelat musik? Ja, det har jag gjort. Jag spelar ganska mycket faktiskt. Det har heller inte varit någonting konstigt. Men en grej spelar också för lärare. För lärarförbundets årskongress på Mälarsalen heter det väl, på Mysebryggeriet. Mm. Men det som var kul var att de var så otroligt bra på att sjunga allihopa. Så att när nästan som man kom av så spelar. Liksom när, man, när publiken sjunger liksom... Det låter ja, en snygg kör ja. Och det låter bara bra Det så här som man fick ut och spela bara och lyssna det var, det var häftigt faktiskt Coolt um, Jag tror att jag berättat Jag avbröt dig nu Men den här Nobelgrejen du sa att Jag tror att vi kanske kan knyta an till det senare idag Min research stämmer mm. Men jag tänkte att jag ville säga det, ja. det, fanns, ja. det Även den var på Münchenbyggeriet Apropå ja. vad vi, vi rör oss i trånga, ja. trånga Stockholm är så litet ja. Men var det hade du någon, någon fler rolig detalj? Ja, nej, jag tänkte bara säga att jag har varit i Kristers hemstad Sörensal Ja, men det är kul för att vi spelar på ett ställe där Jag säger ingenting vart det var riktigt Men, men de har karaoke på den här platsen Tänker du inte säga vart du var? Nej, men det, det känns inte, ja jag kan väl säga då ja. Skitsamma, mm. vi var på East Street i alla fall En krog där det är mm. Men de har karaoke och halva nöjet med att spela på det här stället är Att gå på karaoke efteråt och titta på alla de här härliga karaoke... Det är, kan vara... För att de är så nyktra och skickliga. Ja, det, var som, det... det var ingen som ja, men... körde tequila då. Och bara, nej, 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 tequila. <laughs> det är det enda man gör. Ja, men men det, det är kul att kolla på karaoke. Och så gissar man innan liksom, typen lite grann. Så här, mm. Vilken låt... Just det, är det personen bra eller inte? Ja men, man, ja, men lite ofta så har man ja, ganska rätt. Liksom. Ja, ja. Nej, det var skoj. Ja. Jag har också spelat för lärare. Ja. 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 För, för gymnastiklärare har vi spelat. Och det hände en, en rolig grej. Eh, det var så märk- alltså vi, vi har spelat på deras så här gemensamma fest, årliga fest, i typ 5-6 år i rad eller någonting. Och Gymnastiklärarnas gymnastik- gemensamma. Ja, precis. Någon, de har något, eh, någon form av eh, biennal. 
Jag vet inte. Nej, för det, det är två år mellan dem. Varje år, varje år, varje år har de en Vartannat år har de två biennaler. De är ju gymnastiklärare just då, inget annat. Exakt. Make no mistake. Jo, men... Och vi... Det blev liksom väldigt kort. För att vi skulle... Vi fick börja lite senare än det var tänkt för att middagen drog ut på tiden som det alltid gör. Och sen så hade de bestämt att de skulle sätta en tidigare sluttid för de ville att folk skulle vara pigga och fräscha till dagen efter. Så vi fick... Vi skulle spela typ... Det blev tre kvart någonting. Ja. Jättekort. Mm. Och vi var ju bokade för att spela en hel, hel kväll. En hel timme. <laughs> en hel kväll. Och eh, så vi kom dit och åt mat och så spelade vi lite grann. Eh, och vi spelade liksom... Det var inte vår kväll. Det var liksom, vi, vi gjorde inte vår bästa spelning. Vi spelade inte speciellt bra. Eller vi, de var glada och nöjda. Mm. Men vi, som, ja, vi var inte jättenöjda med vår egen insats. Eh, och eh, Jonas då, som har haft kontakt med, vår, med den här personen så, under alla år. Han måste liksom täcka över det där. Med han måste göra någonting åt det här. Eh, för att eh, det, så här kan vi inte ha det. Så att han går och pratar med henne och säger att du, vi har, det är typ sjätte året vi spelar här nu. Och vi har, inte, vi har liksom inte haft någon progression på garset. Så att efter den 45 minuters spelningen som vi inte gör något bra i något spel, så höjer han garset med 1000 kronor per person. <laughs> det, jag har ju aldrig varit med om något liknande. Nej. Det är en jättekonstig... Men alla, det gick jättebra, men det var så märkligt när man tänkte på det efter att... Hur ofta hade man kunnat göra så där? Eller liksom... Ja, det var så udda... Det var extremt konstigt. Ja, det var ja, alltså, en typ av konstighet. Ja, vi, vi ja, det är jättekonstigt. Jag tycker, ja, det hedrar Jonas också att han säger att det är ju index för Guds skull. Vi måste jag har sett det. en rolig video från det gigget. Den tycker jag du ska lägga ut ja, på en hemsida. Ja, och alla gigget. Ja. Ja, grejen där. Ja, det var, du som rytmikare måste jag ha gått i spin. Ja, ja, jag är oerhört impad. Hur som helst. Det var det va? Ja. Då, nu längtar vi efter att presentera vår ja! gäst. Vem är det som kommer? Det ja, är det som kommer. Åsa Ginder. Välkommen. Tack. Ja. Är det bra med dig? Ja, efter omständigheterna så är det det. Ja, vad bra. Ja, det behöver vi inte gå in på omständigheter just nu. Det kanske kommer <laughs> De är så många. De är så många. Hela podden. Det är, men det kanske kan vara ett eget av. Det vore ju ganska roligt mm. eget av. Omständigheterna. omständigheterna. Ja, vi kan starta en egen podd. Ja. Vi är omständiga, omständiga så att det passar. Ja, men vill du snabbt presentera dig själv lite grann? Säga vad det, vem du är och vad du gör. Varför? Fokusera på varför ja. Varför Ja, varför för att överleva mm. Redan som barn Vill du överleva Ja, alltså musiken har definitivt varit en livlina mm. hela, hela mitt konstnärskap Med att skriva och uttrycka mig Har ju varit en, en stor del av Någon slags självterapi Som man lite föraktfullt kallar för ibland när man uttrycker sitt innersta. Mm. Det har ju definitivt varit. Men um, sen blev det ju riktigt roligt också och det gör ju att man fortsätter. Ja. Uh, så det var varför. Nu för tiden så, så presenteras jag ju ganska sällan i min egen person. Jag är ju någon som mamma nu för tiden. Ja. Det får jag ofta veta att jag är lite Ginders mamma. Är det Hos... tråkigt att bli presenterad på det <här> sättet? Nej, det är jätteroligt. Uh, såklart. Uh, det är bara... Um... Eh, ja, vad är det? Nej, men det, är bara, men det är inte, helt, det är inte helt klart Man vill ju vara sig själv Och inte, inte bara någons förälder Eller någons syskon eller, alltså det är... Nej eh, Fast 
nej, nej, jag tycker bara att det, det jag sa det mest som ett skämt. Jag tycker mm. att det är roligt mm. Mm. Att, det, att det sägs. Men det, det är lite sådär när man har... Um, när man har förberett sig så kommer man på scenen och ja, hon spelar inte bara nyckelhärpar den här utan Nej. hon är också lite Linders mamma. Okej, vänta, vem ser den här applåden? <laughs> ja, just det, det är inte min idé. Ja. Ja. Så jag brukar stäbba in i den applåden. Ja. Ja. Men jag är inte bara mamma, jag är också tandläkare. Mm. Eller, jag är också nyckelhärpist. Jag började spela när jag var 12 blev riksbelman. Så jag syngs det om tiden när jag var 15. Och sen så har jag livnat mig på att spela. Mm. och eh, i mitt eget namn jag har inte varit liksom musiker, musiker utan jag har varit solist och så har jag omgett mig med musiker som jag har valt genom från åren. start har det varit så hela ja, tiden absolut. Liksom, att det... jag var solist eh, jag, <laughs> ja, jo, jo, nej jag spelade med Mats Wester Nordman mm. eh, vi lirade faktiskt upp i 17 år men under den tiden som vi lirade den traditionella eh, eh, traditionen på, alltså uppländska traditionen Nyckelhörpa så hade jag ju andra projekt. Och han också andra projekt. Men och sen fick han ett jättestort projekt med någon Pybäckman och någon ja, inte, Håkan inget, Hemlin, jag vet inget, inte. Vi känner Nej, Nej helt okända. De gjorde ja. någon skiva. <laughs> De gjorde någon skiva som sålde några ex. Mm. Eh, och sen så har inte vi... <laughs> eh, nej, för fan. Jag, jag har nog gjort mitt också. Jag har inga problem med hans framgångar. <laughs> Vi brukar skoja om det. Jag har ju fått extremt bra recensioner av de här recensenterna genom åren. Mm. Alltid. Jag har nästan aldrig blivit sågad. Och jag har gjort skivor sedan 1980. Mm. Han har ju blivit sågad men tjänat så sjukt mycket pengar. Mm. <laughs> och ibland, ibland vacklar man lite. Tänker, hade det inte varit lite roligare med pengar än att Lassan reagerar en 5 plus i Aftonbladet. Men ah, ja. pengar, de försvinner. Men mm. den där recensionen, den finns ju kvar. Ja. Tänker jag. Så. Nej, han, han och jag, Mats och jag har känt varandra sedan vi var 12. Jag älskar honom. Han är världens bästa vän. Och underbar att spela med. Eh, vi har precis tagit upp det. Och börjat lira igen. Ska mm-hmm. se vad det liksom, de här traditionella grejerna. Se var, var vi hamnar. Men hur kommer det sig att vara nyckelharpa? Jag menar, det, är, och, det är också lustigt att ni båda, om ni har känt varandra så länge. Att ni båda också börjar spela nyckelharpa. Och, och, och att ni båda blir så framgångsrika är ju... Ja, alltså han var, han var lite före mig. Han, var, han gled ju på den här gröna vågen som gick genom eh, landet och också Stockholmsförorterna. Mm. Helt plötsligt så skulle alla bygga nyckelharper och börja spela på dem. Och det var kurser överallt och, liksom, och han och hans familj var väldigt engagerade i det där. Jag kommer ju från andra omständigheter. Eh, och att, att jag började spela det har ju med döden att göra det är en väldigt hemsk historia egentligen okay. <laughs> så, jag, kan, så skrattar ni ja, förlåt, det är hemskt det var... sa jag eh, ja, nej, det, det, om jag ska ta det jättekort och komprimerat så mina föräldrar ska skiljas så att min pappa tar tre av de fem barnen bland annat mig mm. åker upp till Hälsingland för att fira semester och eftersom vi inte kan göra det allihopa mm. Mm. Och där får jag en kompis på campingen och en dag så åker vi iväg för att titta på någon tråkig kyrka som pappa tycker att vi ska titta på. När vi kommer tillbaka så har min kompis drunknat. Va? De draggar efter honom ut i vattnet och jag ser hur de plockar upp honom och, eller ett bylte. Och när båten kommer in mot land så, så åker filten iväg och jag kallar honom för gullock för han hade jättefina lockar Jaha. och så ser jag det där håret mm. och då känner jag hur min pappa tar tag i min arm och bara sliter mig därifrån mm. 
Och så säger han till mina syskon och mig att nu river vi tältet och åker härifrån. Och jag har tältat hela mitt liv. Jag har aldrig varit med om att vi har rivit ett tält så fort. Mm. Och allting fick plats i bilen. Det var man ju förvånad över. Det var bara rung, 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 rung. Ja. Och så åkte vi iväg och så sitter vi jätteschockade. Framförallt jag som har misst min kompis som jag lekt med i tre veckor. Varje dag. Fy vad jag och så säger pappa så här, vi ska hitta något ställe där det är bra att stanna så ska, ska, vi, ska vi prata om det här. Liksom för att få oss att fatta att vi, vi ska prata, ta det lugnt nu, vi ska bara hitta något och så där. Och så, så ställer han sig någonstans. Och så pratar vi om det där. Och så tittar jag ut genom fönstret och så ser jag någon sån här gärsgård, men jag vet inte att det heter det ens. Och innanför där så är det en hembygdsgård. Och det har jag inte heller sett så många i mitt liv. Men det jag absolut aldrig har sett i hela mitt liv- det är alltså tusentals spelmän- som står under de här ungflicksbjörkarna- som precis har liksom blommat ut- och är sådär supersommar, juli, gröna. Och under de här ringlande grenarna- så står spelmännen och liksom stråkarna bara vindlar- och de är klädda i fantastiska folkdräkter. Och det är en kakafoni av toner. Och liksom, vi har dragit ner rutan- och bara sitter i så här Stockholm- Upplands Väsby, ungar som knappt har sett en skog- och bara, vad är det där? Och så går vi in- och mina syskon går iväg, de är äldre än mig. Jag går med pappa- och så går vi fram till ett gäng gamla gubbar. De är typ 40. Oh shit. Så står och spelar, de står och spelar på världens konstigaste instrument. Och då frågar pappa någon annan gubbe- som också står och lyssnar. Så här, vad är det där för någonting? Och då svarar han nyckelharpa. Och sen när vi kommer hem- så anmäler sig min pappa till en sån här kurs. För han var lite sist på bollen där. För det, det, det fanns ju liksom. Mm. Eh, och eh, började bygga. Och byggde och- jag som var pappas flicka då följde det där. Han tog hela köket i anspråk så vi fick äta middag i vardagsrummet i ett år. Det var det enda som var roligt med det där, tyckte alla andra. Men jag tyckte det var ganska fascinerande och blev så djupt besviken. Jag var aldrig så besviken i mitt liv som den här morgonen när mamma väcker mig och säger du måste komma upp för pappa vill fira att nyckelharpan är färdig. Jaha. Ja, så jag går upp och sätter mig och köksbord och så pappa köpte en liten tårta med ett ljus och liksom mamma skär upp och, och, så, här. och så, så ser ju jag att han liksom bara sitter och väntar och så säger ju mamma det förlösande ja, ska du inte spela lite på liksom mm. henne, säger hon så mm. och då gör han det och då tänker jag aj, 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 aj. det måste kunna låta bättre så när han går till jobbet då piper jag in i deras sovrum och så drar jag under sängen drar jag fram nyckelhärpslådan och tar upp nyckelhärpan och så stryker jag på strängarna. Då kommer lilla mamma och tittar på mig och säger Men gud, det låter ju fint när du spelar på den. Och jag bara, jag vet. Sen fortsatte jag med det där i ungefär tre månader. Lärde mig allting pappa kunde på kvällarna. Alltså lyssna på honom. Eftermiddagen när jag kom så tog jag ut samma låtar. Mina tre äldre bröder, de lyssnade på Beatles- Black Sabbath, Genesis. Jag spelade allt möjligt liksom, från allt jag hörde. Mm. Ett otroligt gehör. Mm. Så liten, 12 år då. Men sen när pappa kom på då att nyckelhappan låg lite fel och stråken var inte avspänd. Liksom, mm. Mm. Han såg att det var någon där. Och han frågade mig, är det du som spelar? Så sa jag ju det. Och då fick jag spela upp. Liksom, vad, vad kan du då? 
Och då spelade du så fan du är bättre än mig. Du, du kan ju inte, jag kan inte lära dig någonting. Du får ta det in till lärare. Så fick jag spela upp för en lärare som var väldigt känd. Kontroversiell. Jätte, jätte, jätte sträng. Som man fick spela upp för att bli godkänd för att bli elev överhuvudtaget. Och han öppnade dörren och tittade på mig och sa Åh, en ängel. Ja, det, jag är ju blond egentligen. Ja. Långt, blont hår. Och då bara, jag älskar honom, tänkte jag. <laughs> Så spelade jag upp för honom. Men vad var, det i, var det i kulturskolan? Eller vad var det för Nej, privat. privat mm. All right. så, så gick jag där i två och ett halvt år, tror jag. Och tredje lektionen så, så sa han så här, är det du eller jag som är lärare? För att jag hade massor med idéer om hur man skulle spela mm. nycklar <laughs> Och då sa jag, ah, det är väl du då. Ja, mm. om du lyssnar på mig så kan du bli hur bra du vill. Du kan verkligen bli hur bra du vill. Du måste ju ha lärt dig otroligt snabbt. Om du började när du var 12 och var riksspelman när du var 15. Då. Mm. Det är en hyfsad progression. Alltså, riksspelman ja, är. är alltså nyfiken. Kan inte du berätta hur det går till? Det är en av mina... Liksom, såhär, det är som en hjältegrej över det som jag knappt törs ta reda på. Hur, man, hur blir man riksspelman? Det är ju liksom, man kallar det för svårdmärket. Mm. Och det tar man i brons, silver eller guld. Guld tar man inte. Guld blir man utnämnd att få. Mm. Men man kan då... Eh, brons eller silver. Sen finns det diplom. Så jag tror att det är fem... Diplom, brons, bronsdiplom, silver. Silverdiplom. Ja, det är fyra eller, fyra eller fem grader. Eh, det var ju så att dragspelen invaderade i början på 1900-talet. Du säger det som något dåligt. <laughs> Nej, jag tycker jag, min, ja, ja, det är dåligt. <laughs> Nej, då, det är inte dåligt. Men det var många som tyckte det. Och bland annat så tyckte Anders Zorn från Dalarna att det var ju jättetråkigt att det verkade vara så att den här fina kulturen som vi har den svenska kulturen höll på att försvinna mm. och då instiftade han, han gjorde ett litet märke som han gav till spelmän på Jesunderberget 1910 tror jag 6 eller 10 jag är dålig på teori men som en uppmuntran liksom för att som de, en uppmuntran, här har du här har du och här ja, har du för att, att nu, de bar den det här är viktigt ja. Ja. tänk på att det här är viktigt för titta nu vad som händer liksom. det var en, lite så. Ja, men en, en liten parentes bara det känns som att dragspelet har historiskt sett aldrig kommit med någonting bra alla historier man har om dragspel så är alltid jag var på Hagströmmuseet i somras då var det också att dragspelet liksom tog över så då började de med elitarrar och sen fick de sluta bygga dragspel Dragspelet har alltid liksom smutskastat. Ja, men de tar ju över. Det ja. finns ju inte dragspel man kan spela med. De, de spelar alltid över. De, ja, så här. Förutom två, då, det är Lars Karlsson och Bengt Jansson. De kan man lira med. Nu var jag väldigt kategorisk. Det ber jag mig ursäkt för. Dragspel det passar bra i den här. Ja. Det, det uppskattar vi. Jo, men, ja, men så, så, så var det. Och sen så när, när han dog så frågade man frågade RFOD, Riksföreningen Folk Folkdans, folkmusik och folkdans de frågade hans enka, kan vi få ta över det här och, och istället dela ut att man får spela upp så att vi, liksom, mm. vi, vi får folk att verkligen ligga i för att bevara traditionen inte bara få liksom. mm. Sådär. så då börjar man med det och det tar i snitt sju år att komma upp till riksspelman om man överhuvudtaget gör det och det finns ett, ett, ett hundratal 
rikspel. Men. Och den här lilla uppspelningen den flyttar sig. Man, som när man har en spelmastämma så kan man ansöka om att i år har vi 50-årsjubileum eller i år firar vi det här eller i år tycker vi att det passar att vi har det här. Och då tar, tar den här spelmastämman hand om uppspelningarna mm. som pågår några dagar innan. Och sen så under själva spelmanstämmen då så delas det här ut under högtidliga former. Och varje år är det en eller två som då får ta emot guld, eh, sårmärket i guld. Mm. Och det delas bara ut till sådana som har gjort stora, eh, viktiga innovativa, alltså, som har lyft fram folkmusik för mm. svenska folket. Någon kulturgärning liksom. Mm. Ja, och som har liksom lyckats ta sig ur folkmusikvärlden och liksom visa vanliga människor som inte håller på med folkmusik att det här, här finns och det här och så, så bryter igenom liksom murarna. Sådär. Men hur går det till alltså rent praktiskt? Är det någon speciell, är det några låtar som man ska spela? Ja, eller, och, du, och sen folk, ska man göra på ett visst sätt? Ja, folkmusiken har ju lika många dialekter som svenska språket. Ja. Åker du runt i Hälsingland till exempel mm. så pratar man ju helt annorlunda i bollen som man gör i Hudik. Ja, ja. Och så är det med folkmusiken. Den, mm. den, har ju, den är ju om, om möjligt ännu mer blommande på liksom som liten yta. Så då får man bestämma sig för att ja, men den här Pelle Karlsson från den byn i östra Söråker, hans låtar var ju fina. Det är viktigt att de mm. st- liksom består. Så övar man in dem och då är det upp till den här juryn då, som består av eh, åtta, nio personer tror jag, som eh, ska lyssna in och förstå att ja, men det där är ju Ungefär som man pratar ett språk. Men mm. du pratar ju flytande engelska. Det här är ju fantastiskt. Sen har det, handlar det om utstrålning som spelman. Det är teknik, både vänsterhand och högerhand. Och liksom hela, hela paketet. Så. Så betygsätter de och poängsätter. Och så blir det vad det blir. Mm. Fantastiskt. Ja. Kan man bli det på, som trummis? Ja. Nej. Jag kunde inte bli det på sax tror jag, men klarinett var möjligt. Inte så ja. mycket. Klarinett och spil och pipa och vilka, vilka enradigt, är... tvåradigt, nyckelharpa, fiol. Det är säkert något mer också. Som inte dragspel? Jo, jo absolut. Spel, ja, durspel och wow. enradigt. Mm. Eh, fast jag är inte, så, inte äh, det, Riksmixningsverket äh, finns ju Men det är ju en annan studio ja, just det. Du jobbar för, <laughs> det kanske går att bli riksspelman på femradigt idag Jag är inte uppdaterad Det skulle inte förvåna mig För vi har så mycket bra dragspelare ja. Det skulle inte förvåna mig heller För jag har ingen som helst förutfattad mening Så du blir inte förvånad Jag men vi, vi pratade precis lite innan här vi satte igång inspelningen. Eh, och då så, du sa ju en rolig sak om mig. Och så blev Han fiskar lite tycker jag. jag, 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 jag han är ute till ett nät. Ja, att det på fördomar. Det var något positivt eller negativt, men det var lite roligt. Ja, nej jag sa, jag sa när vi pratade här och hällde upp kaffet och sådär så sa jag att jag brukar iaktta människor ganska intensivt när jag kommer i nya rum med nya mm. människor. Och bara på den där stunden. Och alla, 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 var väldigt, alla ni tre var väldigt glada, väldigt positiva. Mm. Ni pratade ungefär lika mycket alla tre. Mm. Och, och sådär, så att, ingen större skillnad egentligen. Glada, positiva, utåtriktade, sociala. Så. Men eh, det finns ju saker under det där. Och det är det som är intressant med mm. människor. Och jag lade märke till att du reflekterade över saker på ett helt annat sätt. Du var på ett annat ställe när vi pratade om saker som var väldigt 
Jag, jag upplevde det var lite intressant. Okay, ja. Så det var ett komplimang. Jag tror att alla gör det, men du, du visade det här. Så. Okay. Men så säger du att du är trummig, så då följer jag alltid. <laughs> 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 det, det, det var en helt... Det är liksom en underbar poäng. Funny because it's true. Mm. Nej. <laughs> <laughs> jo, men det vet ju ni som är musiker att, att det finns ju arketyper. Mm. Och så, så är det ju underbart att väldigt många bryter mot dem. Men det, det är liksom... Om man ska sätta en trummis i någon slags låda så där, så är det ju Spelevinken glada. Mm. Eh, tjo, lite så. Mm, absolut. Eh, å andra sidan, nu när jag tänker på det, så är det ju vi som är glada, tjo. Det är ju lite clownen mm. eh, och det stora allvaret precis bakom. Så att nu förstörde jag min mm. egen teori här på ja. en gång. Det gör man ju när man reflekterar. Ja. Det var spännande i alla fall. Vad är nyckelharpsstereotypen då i så fall? Någon som inte har lust att tjäna pengar. Någon som inte har lust att göra karriär. Någon som inte har lust att... Någon som bara liksom spelar samma låt på samma spelmanstämma i hundra år är glad för det. Det är stereotypen. Sen finns det två andra sorter och det är Mats och jag. Vi är ganska lika. Vi har gjort samma typ av karriär precis utanför. Vi har ju gått precis utanför eh, folkmusikrörelsen. Eh, framförallt jag. Han har nog lite bättre fäste där. Måste man fortfarande bygga sin egen? Eh, Nej, det finns fantastiska eh, instrumentmakare. Man måste bygga sin egen. Ja, men det, har, det är min fördom. Ja. Att det liksom ingår, så, precis som ja. du berättade om din jo, pappa. Men det är på, som den är tiden, på den tiden fanns det två som eh, levde på och det var Erik Sarström och Hasse Gille som byggde instrument som folk kunde köpa som var mm. riktigt, riktigt, riktigt hög standard på mm. och nu fin- det finns väl en ja, fem, fem, en handfull drygt som är sjukt bra som tar mellan en tavla uppåt 50 000 för instrumenten mm. har, har du byggt instrument själv också? Nej. Nej och inte något sug efter det heller? Eller? Nej, jag tror inte det jag gör så himla mycket. Det känns som att där sätter vi, där sätter vi stopp. Ja, det låter jag, får, jag kommer få köpa. Det är min pappa som har byggt åt mig i alla år. Han tillhörde... Han fortsatte han, med det helt enkelt. Vad sa du? Han fortsatte med det. Ja, han fortsatte. Och han, I och med att jag behövde en så var jag tvungen att bygga en till. Och sen så upptäckte ju han att... Men gud, jag är jättebra på det här. Mm. Framförallt upptäckte världen det. Mm. Eh, när jag var ute och spelade på instrumenten att oj, vad, vad, vilken fin ton. Det var man inte van vid. Det var mest gnissel, tyckte folk. Så det upplevde jag väldigt starkt. Att folk tyckte, alla som hade hört nyckelharpa tyckte att min harpa lät väldigt fint. Mm. Och det har ju med vilket eh, träslag man använder och sen naturligtvis hur man spelar. Just det. Mm. Men fin ton har cool. man haft hela tiden. Men han, han, jag fick min sista 96. Så att jag måste nog köpa någon snart. Sagt, min, min farsa spelar också nycklar på också väldigt duktig på det. Men jag kommer ihåg att jag lånade nycklar på för länge sedan. För tänkte jag för ett ögonblick att jag skulle lära mig igen. Mm. Jag kommer ihåg att jag sa till första, det är något fel på den, det låter konstigt. Men <laughs> <laughs> jag, jag satte det bara... Lät som att det låg på det fönster. Ja. Han bara, ja, 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 det kanske har hänt någonting. Så tog han upp den och sa... Konstiga du debuterade ju med en skiva som jag tycker har ett fantastiskt bra namn. Och så Inders spelar nyckelhärpa. Ja, ja. exakt. Ja, men det, är... Och så det är Clues in the Title på nyss. Ja, det är signifikativt ja. för mig. Ja. Rakt på. Precis. Vad heter din andra platta? 
Den, den heter den, den hette ju Svenska Låtkvintetten spelare Lars Erik Jansson. Ah, okay, för, precis, för det var på, den andra. Ja, just det. Och den tredje hette 1985. För just det var det 1985. Jag är verkligen liksom... <laughs> det, var, det är en bra första, första platta. Jag ska... Namnet på det här avsnittet kommer ju vara Björn, Christer och Jon pratar med Åsa. Just det. Det, 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 det blir... Tydlighet är så underskattat. Ja, då, ja. då vet vi, ja. då vet vi det. Och så lite november. Mm. Mm. Men det jag tänkte på med den här Nobelgrejen. Du har också spelat på Nobelfesten. Ja, absolut. 1988. Oj, oh, sådär. Mm. Eh, hur, var, hur kom det sig? Det, var... eh, det kom sig av att eh, jag blev tillfrågad. Typiskt svensk ja. grej liksom. Ja. Men var det ett konstigt gig? Mm. Ja, det blev ju det. Det var väl inte det. Jag hade, det var ju det året jag fick 5 plus i Aftonbladet för stilla ronar. Jag fick också en dotter i februari. Den dagen när vi ska repa så ringer oss om dagen. Så då har Johannes hoppat upp på en jävla bokhylla och ramlat ner och slagit ut en tand. Så vi får, liksom, innan en mobiltelefon ska vi försöka få tag i farfar. Kan du hämta Johannes? Det var mycket med, med det där. Det där kommer jag ihåg. Och sen kom han med... Om det var pappa eller farfar. Eh, med massa bomull i munnen som alldeles rött som de, vi höll på att byta. Så att jag liksom bytte blodiga förband på min son samtidigt som jag skulle eh, försöka ta mig ner för en trappa. Vi skulle liksom mäta den här i den här blå hallen. Så att jag skulle på, då skulle jag komma ner på rätt ton och stå liksom sådär. Och precis när vi har, och vi har på härjat med det där. Och så skulle jag ju ha någon mick, den här... Den där eh, micken, alltså inte micken utan vad heter det? Mygga. Nej men alltså själva, själva paketet. Ja, ja, ja. Batteribält. Ja, batteriet kan vi säga. Ja. Själva batteriet, den skulle jag liksom ha i urringningen men jag hade absolut inga bröst på den tiden. Så den rasade bara rätt igenom. <laughs> <laughs> Och ja, det var ja, underligt att det inte hade någon bröst. Jag ammade ju men nej, det var, det var mycket vid sidan om där som var väldigt konstigt. Men sen precis när vi har fått ordning på att den satt fast i urringningen och att jag hade räknat stegen så kom Christer B. Peimo, en, en dåtidens eh, von Zweiberg. Henrik von Zweiberg är ju mm. känd som mm, tv-studioman. Mm. Eh, Christer B. Peimo var ju hans föregångare. Liksom. Mm. Då, då kommer han på nej, men hon ska dolla på att gå i trappa. Hon ska ju stå på balkongen ovanför kungen. Men vad fan? Okay. Ja, så fick jag ju gå upp där och så träna på att stå där. Och det var ju inte så svårt, det var ju bara att stå. Och det såg tydligen fantastiskt ut. Men då kom de på att jag bara skulle börja spela. Jag skulle spela något annat än det jag skulle spela i tv-sändningen. Eh, eller som, som skulle vara fokus på mig då. För att det, folk skulle bara höra de här vackra tonerna. Och så skulle de liksom, oj vad är det som händer? Och så skulle jag stå där. Och sen skulle jag dra loss med Stila Ronära tror jag spelade där. Och, och det gjorde jag också. Och den som först ser att jag håller på med någonting- det är drottning Silvia, så hon tystnar. Och när hon tystnar och lägger ner besticken och tittar- då tystnar ju hela salen bara på några sekunder. Så jag fick ju två låtar i fokus. Det var jag väldigt glad för. <laughs> Sådär. Och en annan sak som var rolig- det var när jag var liten då började spela- så var det väldigt mycket supande på Spelmanstämme. Mm. Och då, då sa pappa... Mm-hmm. Ja, det, hade, det, hade, det kunde man inte tro. Nej, det hade man inte trott. Eh, och då, då, pappa var smart där, det måste man ge honom. För han, han sa... Så länge du spelar på mina instrument så dricker du inte en droppe. 
Det har inte med varandra att göra. All right. Och min pappa är gammal militär. Okay. Så när han säger ifrån, då säger man aj aj, kapten. Mm. Så då gjorde inte jag det. Vilket eh, bara fortsatte att följa sig så. Så att jag dricker inte ens dagen innan en konsert idag. All right. För att jag började ju köra själv när jag var 18, när jag fick mm. körkort. Och då funkar det ju inte. Nej. Och jag blev ju mamma sen när jag var liksom 21-22. Så då ska man ju hem. Mm. Och då, för annars kan man ju ta in på hotell och ta en bil efter spelningen. Så här, som musiker ja, ofta gör, har jag hört. Ja. Men det har jag fått hoppa över ganska ja. mycket. Och det gjorde ju dels att jag inte liksom gick på kröken- vilket väldigt många gör som håller på med det här jättelänge. Jag har ändå hållit på i 40, mer än 40 år. Eh, och så har det gjort att jag alltid har varit nykter. Men på Nobelfesten, vi, jag och min dåvarande make är bjudna att sitta mm. på middagen. Och det är ju så trevligt. Mm. Och folk är ju så jäkla trevliga. Mm. Och där sitter man liksom, jag tyvärr i min folkdirekt, jag drömde om något liksom grönt med någon engelsk spets. Och jag såg ju direkt när Stig Rammel, ordförande för Nobelkommittén, ringde och frågade, vill fru Ginder komma och underhålla på Nobelfesten? Och jag bara tänkte på klänningen direkt, åh nu får jag vara prinsessa! Sådär. Och då säger han, precis när jag har liksom tänkt ut jag är så fin i den där liksom havsmörkgröna. Jag står verkligen och planerar hur uringen ska vara och liksom pärlbeströdda spetsarmar. Jag vet exakt. Då säger han, ja jag förutsätter att du har folkträck på dig. Jag bara, nej. Jag gillar det. Ja, verkligen. Jag har inte uppträtt jättemycket i folkträkt. Jag gillar inte folkträkt. Eller gjorde inte det. Men så... Sitter vi där på middagen och det skålas ju champagne och där sitter jag på middag och är jättetrevd och skålar i champagne. Så kommer Christer Bepeimo fram till mig och det är dags att spela. Just men det. helvete, jag ska ju spela. Ja. Och jag bara tittar på min man, jag har ju druckit. Ja, men det klarar väl du? Nej, jag har aldrig druckit och spela. Och det ser jag, det har jag sett på, om det ligger på Youtube eller vad det är. Det är lite glans i de där ögonen som inte ska vara där. Så, men det gick jätte, jättebra för det var ju min egen låt och, ja. och sådär. Men det var väl liksom... Sådär. Det är värt att sen, det klippet, känner jag. Ja, sen fick jag en jättefin ja, revansch vad det gäller folkdräkten för att om det var någon vallenbergare eller ja, det var någon sån här riktig höjdare på den tiden som bjöd upp mig till dans efter middagen. Och så dansade jag och så tänkte jag liksom, skit att jag har fått, nu skulle mm. man verkligen haft det där släpet på mm. klänningen, spegelsalen i stadsis, åh vad fint det är, här har jag så här tråkig vadmal <laughs> Anders Wall var det ja. när han säger så här, vet du vad det mest sensuella klädesplagget på en kvinna är och jag bara, eh, nej folkdräkt, jag tog inte av mig folkdräkt på en vecka för det här inte lika i folkdräkt, alla mat bytte blöjor, det var fantastiskt men ja. det höll i sig en vecka ungefär, sen tyckte jag inte det var kul ja. jag, jag tillhör ju den, den glada gäng som är bjudet i år till, till festen ja. och även så de två senaste åren och som kille är det ju lite tråkigare valmöjligheter, men ja. jag kan ju välja folk direkt. Gör det, ja, det kan så. du göra Let's det kan du göra Nej, jag kommer, ha, fra- jag kommer ha fracken i, i år också men frack är kul, ja, det är ändå ett plagg du inte har varje dag nej, 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 det är nej. bara så det blir det onsdag, ändå onsdag till lördag som jag brukar ha frack ja. annars så. är det <laughs> kanske ja, men hörni ungdomar, vi, apropå att vara på ställen 
Eh, så tänker jag nu fråga. Var, vi brukar ju sätta oss in själv i en miljö någonstans ja! i mitten av avsnittet. Eh, mm. Och där man kan vara, där vi pratar från en miljö. Var, var, var tycker du att vi ska vara någonstans? Ja, du sätter er i miljö. Du tänker inte ja, ljudlägga tänk, liksom ja, i miljö. Ja, precis. Ja, men då vill jag vara i sjunde himlen. Åh. Oh. <laughs> ja, jag, Varsågod. Jag har ett samplepack för femte himlen. Vi <laughs> var uppgraderade. Jag tror att det finns nu. Ja, precis punkt 7.0 himlen. Men får man lite 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 fråga vad, hur du tänker dig? Tänker du ängla körer och ängla och... hör du ängla kör när du är kär? Ja, du menar den sjunde himlen. Ja. Nu är man bland grabbar. Ja, det. Jag tänkte när man har köpt en ny bil. Och... Ja, precis. Nej, men man har... Nej, men alltså när romantiken flödar, när lyckan är total och attraktionen inför den andra är total och passionen för livet och kärleken och allt det är liksom sjunde himlen. Det finns ingenting som kan förstöra någonting överhuvudtaget. Det är så underbart att man ska in kärleken. Alltså det är utan tvekan det svåraste uppdraget hittills. Jag visste det. Ja. Jag känner ingen press, Björn. Nej, jag känner, jag känner ingen som helst press. Ja. Bravo! Ja, det blir jag säga. Jättebra. Det blir då blir det att göra till. Ja, men ni pratar ju så himla mycket innan. Ja. Att, Åh, folk kan hitta på så svåra grejer. Så här, vänta bara till. Sitt i båten. Ja, det är det bäst och svårast. Ja, visst. Ja, men kan, kan ja, det vara en riktig kluring faktiskt. Ja, nu ser, du måste ju berätta för lyssnarna hur han ser nervös ut. Ja, ja, jag sitter inte still längre. Jag har på sig, svettas. Ja, ja. Jag skojar redan i alla ljudläggar Facebookgrupper. Så här, ja. Himlen, jag fattar inte. För det är ganska avslöjande också hur du tolkar det där sjunde. Ja, det, det, det blir väldigt det, privat för dig. Ja, precis. Liksom, det ger mig också lite rörelsefrihet. Jag kan ju alltid säga att det här är min tolkning. Precis. Ja. Bra, det har vi något. Samtidigt som kanske får skämmas. Ja, antagligen. Det kanske sjunde himlen Men det är, ja, precis, det, det det är... Du har ju också makt att klippa in några att, i, att hon säger något annat. Ja, precis. Talsyntes. Helt spelanstämma. Det hade varit fänket. Ja, men ni som lyssnar hör ju ifall Björn har lyckats eller inte. Det, vi sitter ja, ju här och svärmar lite grann, men ni hör ju just ja. om det här. Det är säkert jättemånga som kommer känna att jag fattade. Det var, det var bra. Ja, jag tror ja, det. ja, någon kanske. Har du någon gång fått betalt i något annat än pengar till exempel saker eller tillgångar eller resor eller tjänster tjänster ja right <laughs> Pray tell princip, my alltså, jag har ju varit runt hela jorden och eh, spelat och eh, sist var jag i Dubai när drottningen var där så hade vi ett gemensamt upplägg och då får man ju inte pengar utan då får man bo på lyxhotell och så ligger man vid en pool och så har man allting betalt och så är det liksom lite sådär och så är det väldigt trevligt och så träffar man massor med spännande människor. Så det blir som en semester där man jobbar lite och får massor. Och så har jag gjort, jag har varit i Tanzania och eh, den här ön utanför Tanzania som heter Zanzibar, just det, där delar jag till med faktiskt. Jag hörde att ni pratade om att dela gars och sådär, det mm. har jag alltid varit väldigt begåvad på. Mm. Mm. Så när de ringde från Skania och sa, vill du komma till Tanzania? Ja, tio dagar på Zanzibar, tack. Varsågod. Mm. Så då var vi där och killarna dök och hade massa saker för sig. Det är dig man ska ringa alltså när man börjar. Ja. Liksom, yep. <laughs> <laughs> och jag låg i poolen och fyllde 40. 
Fantastiskt. Och svara i telefon för att alla skulle ringa och ha sådana här dagens nyheter intervjuer om hur det ja, var att bli 40. Ja, det. det är ganska skönt. På kvällarna så satt vi och tittade på månen för i Tanzania är månen glad. Ja. Vi har ju den här, mm. men där har man den glada munnen. Den ligger, ja, precis. Och himlen är oerhört nära. Stjärnorna är som man tror att om man reser sig så kan man ta på dem. Ja. Det är väldigt speciellt. Det, är så det var en väldigt speciell upplevelse. Och jag har varit jag var i Nya Zeeland tio dagar. Då hade vi olika Men där har du fått liksom att det egentligen kunde ha varit där två dagar. Men de plusar på ja, Nej, då. jag plusar på. Ja, just det. Ja, ja. Jag har ju ofta bara ett gig och så plusar jag på men, men, om du, men då upplever du att du har fått en resan i, som betalning för gigget då? Eller? Nej. Eller jo, men det alltså, mm. som äh, åker till äh, Nya Zeeland, det gör ja. man ju inte bara sådär. Och det är ju nej, svindyrt. Ja. Och när de vill att man ska komma och spela på deras Lucia-fest på Svenska Föreningen, <laughs> då tänker man ju, det tar ju bara en dag. Det går ja. ju inte. Dels på nej, grund nej. av avståndet men dels också på grund av att jag är intresserad av att se Nya Zeeland. Mm. Så då fick jag ju göra det. Och vi var ju bland annat den här eh, fabriken får man väl säga. Som gör alla grejerna till... Vad heter det? De här hobbitarna. Ja just det, det är jag inte. Jag är den enda som inte har sett de här filmerna. Men jag har sett fabriken där de gör alla grejer. Tre. Och det har ju inte, det har ju inte de flesta alla. däremot. Så det Nej, och där får man skriva på Precis. Där får man skriva på tystnadsavtal. För man får inte berätta någonting om hur saker går till där och så. Men jag har inga lyssnare i vilket fall. Så Nej, bara men det var otroligt roligt. Det är sådana saker. Så att det, sånt har jag massor av. Ja. Men prylar? Pry, eh, ja... Jag fick en båt en gång. <laughs> du vet, jag tror du är på väg att vinna den här tävlingen. Ja, men det är nog... Det, det, för vi hade en segelbåt och vi hade pratat om att det hade varit bra att haft en sån här typ eka fast i plast. En ganska stor. Men jag tyckte det var för dyrt att köpa liksom det. För det var bara liksom någonting jag kände var lite kul. Och då, så var det lite praktiskt på den tiden och lite snål tydligen också. Men då kom det en sån spelning så du kan få en båt. Jag bara, fan jag kör. Så. Sen har jag väl fått... Ja, jag har fått mer. Nej, det är nog liksom det. Det är ju det där resekittet då, mm. liksom olika... Ceylon, ja. eh, Sri Lanka. Det hade vi privatchaufför i tio dagar. Eh, och där såg vi allt. Långt från hur jag har det. Ja. <laughs> Sen jag var i Finland. Ja. Det är inte lika hett. Nej, men, nej, men, nej, man är ju för max nio år eller nio, nio dagar. dagar. Ja, nio ja. dagar är ju liksom ja, nio, tio dagar har jag hört. Ja, nej, nej, det har man aldrig hört förut. Jo då. Men ja. eh, jag känner som kan dela. Ja. ja. Det är, det är, imponerande. Det är, Va, ja, men då då fråga på det. Här. Vad är liksom Hemligheten med att dela. Det är samma ja. hemlighet som att gå in i ett rum eh, och få <laughs> respekt. Ja. Okay. Eh, eller ja, respekt om man tänker så här att ja, men det finns en massa sätt att gå in på ett rum. Du kan gå in i ett rum och så, så kan du nu visa jag då, för er som inte ser att, att man, man kan gå in lite sådär och man vet var ska jag ta vägen och man, man har ett nervöst kroppsspråk mm. man söker sig antingen till någon man känner direkt så står man där och ser man trygg eller så står man som jag ställer mig i liksom ett hörn och betraktar mm. lite trygg men ändå sådär eller så kan man bara liksom kliva in och bara som en ballettansös med nävarna utåt mm. liksom. här är jag 
Och tänka om sig själv. Jag är värd lika mycket som alla andra. Mm. Och jag betraktar dem som jag betraktar mig själv. Mm. Och så blir det liksom jättebra. Mm. Det finns inga fiender här. Det finns det bara man tänker det. Mm. Eh, så gör man när man delar. Mm. Man är bara liksom självklar när man pratar om det. Som om det vore liksom... Nej men jag har gärna mjölk i kaffet. Nej men jag tar gärna tio dagar på Zanzibar. Mm. Mm. <laughs> det är ju Det är det det handlar Konkret. om jättemycket. Och eh, eh, se, se sitt eget värde. Ta liksom hoppa på tåget när man ändå står på perrongen och det mm. kommer. Varför mm. inte hoppa på? Mm. Nej, här står jag glor. Nej, jag hoppar på. Mm. Och tar chansen. För vad kan jag få? Jag kan få, du är galen människa. Varför skulle vi ge dig det? Nej, men ring någon annan då. Mm. Det var jag, det var jag. Det där måste jag berätta apropå konstiga spelningar. Det är en, en kvinna, hoppas inte hon lyssnar. Men jag det en jättekonstig kvinna som har börjat följa mig på, på min artistsida på Facebook och, och man, man känner direkt lite scary varning och helt plötsligt berättar hon att hon har ringt till min agent min bokare Hilda Sangren och så skriver hon på, på, så att alla kan läsa så här, fast hon tror nog att jag är galen för hon har inte återkommit till mig helt gränslöst och så, så skrev jag till Hilda och liksom så, här, så jag har hört att hon är galen. Ja, jag har hört att det är någon som har velat att jag skulle, hon skulle ha mig på någon spelning och sådär. Jag ville bara höra hur Hilda hade sagt på, sett på det där och så berättade hon det och så skrev jag ett fint svar till den här lite gränslösa att hon, hon tror absolut inte att du är galen. Det är bara så att hon vet precis vilka jobb jag vill göra- och när jag vill göra dem och hur jag vill göra dem. Och, och hon håller sig bara i den mallen. Liksom. Mm. Sen har hon otroligt mycket. Hon är i Kanada just nu, så det är nog bara därför hon inte har svar. Det är bara liksom så här. Så får jag få ett brev idag och så här. Åh, jag hittar en gatumusikant som jag engagerar istället. <laughs> det blir nog lika bra. <laughs> jag bara, mm, ja. Win, win. Tack, tack, tack snälla. <laughs> Inte varje dag man blir jämfört. Hur avföljer man? Ja. <laughs> Blockera. Ja, shit, vad konstigt. Ja, just ja. det. Nej, men det kändes väl lite så där att bli jämfört med Ja. Även om de kan vara bra Lasse Kroner börjar ju på gatan Han är bra Ja, jag påminner mig om en spelning När vi det var en, Jag hoppas att ni inte har sagt det förut på det, Men det var en, en pizzeria i Nortelje Som ville ha mig och Jonas då, Att vi skulle underhålla där och, Otroligt lyxigt ja. alltså, det är ju, jag, 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 jag vill ta Fick ni tio dagar på Sansibar Eller fick ni tio pizzor En kalsong ja, Och då så eh, Sa vi vårt gars Och då sa de så bara meh så vi har ju två lokala killar som gör det för 500 spänn för båda två. Mm. Ta dem då. Så. Men ni är ju mycket bättre. <laughs> Logiken. Det precis så här, rules of engagement. Det är, ja. Så vad är det? Vi hörs. <laughs> Men du har ju varit res runt och spelat massa på ställen. Mm. Tusen ställen. Och vi brukar prata lite grann om platser och framförallt om man ska... Eh, få ställen där man får, ska göra sig ordning och byta om eller bo eller något sånt där som inte riktigt är vad man trodde när man kommer dit. Har du varit med om något konstigt, någon konstig lås eller konstig något konstigt? Ja, det har jag. Jag har varit med om massor med konstigt. Har du några hits? <laughs> Topp tre. 
jag skiter fullständigt i vad jag byter om. Eller liksom så här, jag är mm. jätteglad om det finns någon vaktmästare eller något för att prata med innan. Mm. Bara mm. någon att snacka skit med. Men nej, jag bryr, jag bryr mig inte om sånt. Jag bryr mig inte om omständigheterna så mycket. Liksom. Jag är jättefokuserad på det jag ska göra. Och jag tänker på att det finns en betalande publik. Och jag vill göra det så bra som möjligt. Och, och hur den än ser ut så gör jag det. Liksom. Även om, om det är det tre eller tre tusen. Eller är det på något konstigt. Alla är drängfulla. Eller sådär, så ja, men då står jag där och sjunger av längtan till dig. Ja. För det, har de, det ville de ha, det gör jag det. Men, men hur förbereder Sådär. du dem mentalt? Eller vad är din förberedelse? Jo men alltså mentalt så får man ju tänka så här. Om jag ska spela i en kyrka då kan jag räkna med att folk sitter ner. Är det en betalande publik så kan jag räkna med att men de har ju tänkt någon månad innan och sett någon annons. Men vad trevligt att lyssna på det här. Så har de förberedelse. Och de är liksom lite så här förväntansfulla och... Mm. Kanske lite trött om det är fredag efter en lång vecka och liksom kanske inte, då kanske man inte ser så engagerad ut men de har det säkert väldigt skönt där de sitter och, mm. och, är, och är glada och sådär. Och då går jag in där med det och känner att de är mina vänner. Det finns inga fiender i, i mm. publiken när man jobbar så. Men är man någon slags överraskning på någon mm. 50-årsfest eller något mm. sånt där. Hemlig gäst. Ja, mm. det, det är ju så här typiskt för då då kan man börja tänka liksom, oj, tänk om inte de tycker att det här är så kul. De kanske ville ha Jan Johansen, så kommer jag med min nyckelharpa. Och börjar man tänka så där då dödar man ju sig själv direkt. Mm. Man får ju bara tänka att det måste finnas någon som gillar det här. Framförallt han som engagerar mig, det är honom jag lirar för. Mm. Och så gör jag liksom mitt allra bästa. Och vad är det, som, vad är det värsta som kan hända? Ja, men det är nästa fråga. Mm. Vad är det värsta som kan hända? Har du någon, någon riktigt pinsam i det? Jag har två grejer som, som är lite konstiga. Så en, jag var långt uppe, jättelångt uppe i, i Sverige. Så var på en fest, liten festival. Den där lilla samhället hade någon festival. Och då ingick det, det var en sån dag och alla ska ha sitt, barnen ska ha sitt, de gamla ska ha sitt. Och... Ja men sådär, och helikopterflygning. Så när vi börjar vår konsert så... Och där ska jag liksom... Okej, jag bara kollar på Maria som jag jobbar med. Ja, ja. De har ju planerat det så här liksom. Och så blev det ju tyst någon låt så var man ju jätteglad och så gasade man på där och, och sådär. Och sen så kom den där helikoptern några gånger och till slut så orkar man ju inte förhålla sig. Då tänker man liksom, hur fan tänker de? Mm. Men precis när allting lugnar ner sig och då tittar Maria och jag på varandra liksom att men nu, 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 kan, nu kan vi få gå in i det här som, som vi vill förmedla. Mm. Då ser jag hur folk liksom och börjar peka och titta så här, då brinner högtalarna. <laughs> bara, ja, ja, det var inte min dag. <laughs> inte riktigt så. Det var brinner en... i högtalarna? Ja, de ryker. De brinner upp. Det är nog kortslutning. Jag har aldrig varit med om. Aldrig varit med om. Ljudteknikern, han bara sprang. Han pallade och stod upp för det där. Liksom. Nej, det, var, det var hemskt. Så, ja, men vi fick vårt gas i alla fall. Vi kämpar emot helikoptrar och Så, Men sen var jag med om en riktigt märklig grej. Det var, jag jobbade med Sofia Kjellgren. Eh, vi gjorde julturné. Och vi hade en grej sådär som vi lade märke till. Då var det ju bara kyrkor. Mm. Och när vi kom till kyrkan och d- d- så håller ju alla på och donar och man grejer och man ställer upp 
någonting och så går man in och så sätter man kanske någon papeljotter i håret så går man ut och så pratar man med den och turnéledaren och så säger man vilka man har på listan man donar kring lite sådär det slog aldrig fel var enda gång vi gick in för att dra av oss kläderna för att sätta på oss våra fina klänningar så kom det någon vaktmästare eller prästen som liksom jag ska spela ingen roll när vi gjorde det alltid, de var aldrig inne annars det var precis som man hade radar på att nu kanske man kan nu. få se något. Okay. <laughs> har vi inte sett någonting. Sådär. Och då är vi i en kyrka och då är, då är det prästen som liksom inte kan hålla sig därifrån. Okay. Och, vi, och vi kände att han är ju inte riktigt riktig. Han, det är liksom, och jag är ju jag är så... Jag har inte riktigt tanken om mig själv att jag skulle vara liksom söt eller attraktiv eller, eller sådär. Och, och Sofia ser ut som en ängel så jag känner ju bara, oh vad jobbigt för henne. Ja. Oh, för henne. Ja, ja, så där är det var snygg. En annan är bara begåvad. Men det som händer på konserten är att han har bett om att få liksom någon andakt och det är inte ovanligt man jobbar i kyrkan, mm. att kan vi få ha någon annan och gärna mitt i också ska de bryta och eftersom jag är gäst i deras hem ja. så säger jag naturligtvis ni bestämmer mm. Mm. och då har han bett om det och han har ju hållit på där i, i lågen och Sofia var väldigt sådär <hör> och jag har betraktat det där lite, lite småroat och så Kommer han och ska ha den här andakten. Så var han lite andakt och så handlar det om väldigt mycket om kärlek. Och liksom, jag börjar så här vässa öronen. Börjar så här, var ska det här landa? Det här är på väg någonstans. Och så börjar han titta på mig. Och jag tänkte, nej men det är inte där är Sofia. Så jag, nej, det, nej, jag har missbedömt det här. Det är mig han är ute efter. Okej. Okay. Och helt plötsligt så säger han så här, kan du be Sofia hålla nyckelharpan mitt under konserten, full kyrka. Och jag är, kan ju bli så där totalmässig i vissa situationer så jag bara tar av mig nyckelharpan. Och jag, för jag blir så chockad så jag bara, ja, så här. Så här. Jag tycker du, Åsa, du är en underbar kvinna. Vill du gifta dig med mig? Va? Han friar mitt under konserten Och jag var jag är gift Ja, så, ja. ja då, då liksom bara, Då pratar han ja. Och han pratar vidare glatt Ungefär som att ja ja men hepp Ja, så får jag tillbaka min nyckelhappa. Och vet, jag står och bara så här, vad fan ja, hände? Ni hade träffat innan heller. Vad fan Nej! Ja. ja! Nej! Det här var 1990. Oh my goodness! Jag har en tvååring och en tre och en halvåring och en man mm. hemma. Mm. Men ingen präst? Nej! Det fanns Han var totalt gränslös. Och det var det lite delstämning sen då? Nej, jag är ganska bra på... på alltså, när, så, när en Men, sån där sak händer så, så kan jag liksom... Så här, när han säger, kan du ta nyckel... Liksom, så här, då bara, på den tiden så gjorde jag det. Det skulle jag inte göra idag. Men sen kan jag liksom... Jag kan switcha en stämning ganska lätt. Det har alltid kunnat. Okay. Så att, jag tror jag skojar bort det där rätt kraftigt. Men sa han det högt så att hela församlingen hörde eller? Alla, ja, det var ju det som var grejen. Det var 500 personer så att jag bara ja, gapade. Va? Var det, var det, det ingen som längst bak började så här? 
Det var ju verkligen en amerikansk film ja, ja. alltså, Men då skulle du sagt ja Om det hade varit, ja. det hade varit en amerikansk film det här. Så. Ja. Men det kan vara så han såg det framför sig kanske Att det skulle bli Nu inför publik så kan, kan du inte Då måste Nej, men alltså, alla tycka ju... Gift dig gift. <laughs> Jo men det är ju såhär det har man ju tänkt eller tänkt och tänkt med. Jo men den tanken har vi slagit en Vad hade hänt om jag sa ja? Nej, Nej. utan att bli friad till på scenen ja, för okay. när man när man när man tänker på sån här man tänker just på frieri eller man tänker på bröllop man tänker på liksom så här, varför har man sprungit in i kyrkor och liksom inför gud och så var är det man hör hemma var är liksom vad är mm. min plats på jorden det är på scenen mm. det är på scenen någon mm. ska fria så han var ju helt rätt ut i tanken det var ju bara det att han var ju 90 år och och jag var gift annars hade jag kanske ja, har ni aldrig hade sett förut nej nej nej, nej vi kände så här, men herregud jag har gift mig ganska fort förut ja. det okay, det Nej, 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 han var ju inte det. Det var bara lite några såna här saker som var lite sådär, det, framförallt att jag var gift själv. Det. det är ett fall för omständighetspodden. Ja, verkligen. Ja, det är det. det, är det. Ja, nej, men det var roligt. Men... Konstiga spelningar. Men hur, hur kommer det sig att du fick sån uppmärksamhet? Jag tänker om du börjar spela vid 12. Hur, hur, liksom, hur spred sig ditt namn? Det var ju liksom att... Um... För det första var jag väldigt bra. Mm. För det andra var jag tjej. Mm. Jag såg inte ut som alla andra. Mm. För de var ju liksom lite utklädda till såna här hembygdsflickor. Mm. Det var inte jag. jag var utklädd till mig själv från Upplands Väsby. Mm. Så jag bar ju inte samma uniformer som alla andra. Med mm. snickabyxor och näbbstövlar och mm. sådär. <laughs> Utan jag hade ju blommiga strumpbyxor och höglackat. <laughs> och så här ganska, ganska snabbt. Um, och sen kom jag ju från Stockholm det var också liksom någonting som var speciellt sen hade jag ingen som helst tradition så det var många saker med min person och med mitt spelande som var väldigt speciellt men det är också ganska intressant för att de flesta artister i alla fall när man, när man tittar på liksom många unga artister så vill alla vara som alla andra Ja. Och det som gjorde dig framgångsrik var att det var annorlunda. Det är det som gör alla framgångsrika. Ja, det är det som, ja, som är så tråkigt att folk... Ja. Absolut. Det är så tråkigt att folk... Och det har gjort att jag har haft problem. Väldigt problem när jag har jobbat med grabbar i studio. För de pratar om inspirationslåtar. De spelar andras musik. Vi ska göra liksom en låt i den här. Liksom och bara, nej! Lägg ner! Stäng av! Här jobbar vi med det här och vi jobbar med oss själva. Jag har aldrig liksom, jag lyssnar ju knappt på musik. Jag lyssnar på Chopin och Genesis. När jag ska, nu ska jag lyssna på musik, då sätter jag på liksom det och så lyssnar jag. Eller så lyssnar jag på pop för att jag älskar att dansa om jag är på fest och så här liksom. Så. Men, men nej, jag har alltid gått. Det har varit så naturligt, det är inte ens ett statement eller någonting jag har liksom förstått eller fått mig förstått liksom. Jag har bara gjort det och det har väl antagligen med föräldrar att göra. Mm. Att det är ingen som har lagt sig i någonting överhuvudtaget och knappt gett mig uppfostran. Så att jag har liksom bara... Och sen... Men det är ju det. Är ju det. Det, är, det är ju bara det som blir äkta och mm. som blir speciellt. För vi är inte så lika som vi tror. Vi är ganska olika vi människor. Mm. Och det är därför det är bättre, mycket bättre att odla sin särart än att försöka liksom vara som... 
som alla andra. Mm. Yeah. Det tror jag är jätteviktigt. Vi ska börja runda av. Ja, alltså Jon har ett kvällstidningsmässigt segment ja! som vi skulle vilja testa på dig. Ja, det är första gången här, så bear with me som man säger. Och så kan du få utvärdera det sen om det. Oj, min ja, engelska är jättedålig. Nej, Vad betyder det. bear with me? Stå ut, stå ut med mig. Oh, ja. ja, men det gör jag. Eller björn med mig. Ja. Eller bear du, skägg med mig. Ja, eller öl med mig. Ja, ja. Är det sant eller falskt? Sant eller falskt. Jon kommer ja. att komma med ah. en påstående som... Och som... egentligen handlar det bara om att jag gjorde en jingle som jag är så nöjd med. Så nu känner jag att jag måste ha med det här segmentet. Ja, så blir det ett segment. Ja, men så, ja, så det... jobbar man. Är det, är det sant eller falskt? Är det, är det sant eller falskt? Är det, är det sant eller falskt? Ja, och då får, om jag, jag fattar det, vi testar det här nu. Men om jag fattar det så är det helt enkelt, jag menar du vet ju svaren. Ja, jag hoppas vi. Jon, Jon kommer att komma ja. med lite påståenden om dig. Så om mig? Ja, om dig. Jaha. Som vi ska ja, se. Jag, jag kollar lite på nätet här jag bara. Det, och så tänkte jag, så får vi se om det är Men, men det är lite roligt om jag och Björn får chansen att gissa först helt enkelt. Så han säger påståendet. Ja. Vi gissar, är det här sant eller inte men om dig? Och sen har ju nu facit. Och om det är sant kan du ju också då kanske berätta om... Hur det var. Vad kul! Vi testar! Ja, jätteroligt segment ju. Ja, och är det, är det falskt så kan du ju... Eller om kör, det är... är kör det, nu! Kör. Ja, ja, vi, ja, vi kör! Vi, vi har fattat. Ja, ja, men okej. Okay. Ja. Du spelade 1995 på Eurovision med bandet Secret Garden. Sant eller falskt? Jag gissar. Det är sant. Jag, jag gissar falskt då. Det är det roligare mm. om vi tycker olika. Det är sant. Du spelade vi vann Eurovision. Exakt. Ja. Det är viktigt. Men då, då var det ju hemma ja, sant. Ja, det var då. sant. En annan, sant eller falskt? Du har samtliga körkortsbehörigheter utom för tung motorcykel. Mm. Om man vill ju säga sant för att det inte är... Så det är så konstigt att in, varför inte ha just motorcykel i så fall? Om man har alla, ja, jag då är det en tung fast. lastbil och buss. Jag, jag, jag säger falskt ja. också. Man åker väl inte på turné på motorcykel? Men du har de andra? Nej. Nej. Ja. <laughs> <laughs> ja, det var, det var jag är med dig, jag är med dig. <laughs> så du hade har, jag du, tänkt har, nämligen. Har du körkort? Ja, ja, ja absolut. Ja. Ja. Men äh, motorcykel? Hade du sagt nu för samtliga förutom tung? Du blev 1900... 87 tillfrågade att spela in med Frank Zappa, men tackade nej. Ja, jag måste gå med sant, för att... 87? Ja, okej, okay, okay, sant. Man, kan inte, man tackar inte nej till det. Jag, jag säger falskt. Aldrig i livet. Ja, det är falskt. Jag gjorde en duett med Malmsten 2002. Ah. Det är tyngre. Ja, ja, ja. Han är snabbare framförallt. <laughs> ja, du blev det, kan man säga. Ja, ja nu får vi ursäkta det. Jon är så rörd, han gråter. Hur ja, bra hans segment. Det är segment. Mitt segment. Nej, förkylningsklåda här. Så här. Rörande. All right. Ja. Du har spelat för och träffat den japanske kejsaren. Sant eller falskt? Sant. Sant. Ja, det är klart det är sant. 
försenade hela. Det var roligt. Apropå konstiga ställen. Där, det var ju på Grand Hotel och då fick vi ju vara i köket. Jag och min gitarrist. Vi hade lärt oss fem stycken japanska sånger. Vi hade fått massor med japansk musik. Varav alla hette Körsbärsblom någonting. Ja, precis. <laughs> Eller Minatsol. Och så hade jag plockat fem- Och jag, jag visste ju ingenting om de här men de sa det, det är roligt om du liksom hedrar tjejsan med ja. så jag, jag lärde mig fem och så var Erik Bernholm gitarrist han var med mig och varenda gång vi skulle upp på scenen så skulle de eh, visitera ja. vi hade ju folk direkt, så det var mycket vadmall som de skulle in och greja under och liksom lyfta på skolan det var inte bara något de sa nej, nej. nej okay. var det någon test nära nej Tyvärr, han, ja. han var ganska snygg ja. <laughs> Ababvakten Nej men eh, så, Och vi gjorde ju fyra entréer Och varenda gång när vi skulle upp Så skulle det sådär Så var det fint då, första gången vi är där så, Eller sista gången vi är där Så, så började vi spela någon sån Med japansk så. Och alla började att sjunga Mm. Väldigt, väldigt sådär Ingen vill ta i och liksom störa Med liksom vår den här fina Sen när vi kommer backstage Och vi visiteras både när vi går in Och när vi går ut Och jag bara tänker så här: När ska jag ha tagit en AK4 för att skjuta kocken På scen, när har jag tagit på med den så här, Det är så meningslöst Det är så roligt Men så kommer vi ut i alla fall Då kommer det en kvinna och säger eh, Kejsarinnan vill gärna möta dig Och vi har ju fått liksom så här, Kejsaren och kejsarinnan pratar inte med vanligt folk För det gör de inte mm. Ja det enda du behöver tänka på Det är att inte se henne i ögonen oh. För man ska vara underdånig Det är ju så dålig regi också Men mm. så här. Oh, vad jobbigt, det går ju inte ja. Jo då, det går okay. ja, då, det gick. Så jag gick dit och så pratade med Jättetrevlig Och jag stod lite grann på knä Och så höll jag upp nyckelhärpan Så tittade jag bara i golvet hela tiden mm. Och så pratade hon, vi pratade engelska Och då, då, då kommer någon och säger Kejsaren vill träffa dig Och jag bara, oh my god Ska jag som en vanlig människa få träffa kejsaren Så jag hade piper iväg då till liksom, och, så där, och så sätter jag mig ner Och så stirrar jag ännu mer i marken För det känner jag ännu viktigare Och så frågar han så här, när kom nyckelhappan till Sverige? Och jag, jag och min engelska, det är sist och där. Okay. Och jag skulle säga 1100-talet. Jag tänkte, vad fan är det? Vad, fan är det? vad är det heter? Så jag tänkte, jag måste fråga. Han sitter bredvid och så tittar jag ner i marken. Och så, så slår jag lite och känner, oj gud vad högt upp på låret jag kom. Och det var en, det var en man också. Det var... Hallå så här, ja, så här, hur, hur, hur säger man 1100-talet på engelska? Oh, så, här, så, så kolla jag upp lite För att den där rösten känner man igen Då var det kungen Han har tolkat ja, Så berättade jag för kejsaren Och vi har så trevligt Och så sitter ju eh, Vad heter han? Någon minister Eh, någon, eh, utrik, utrikes, utrikesministern sitter också där och lägger sig i och liksom, vi har jättetrevligt konstigt nog, fast, för jag ser ju bara rakt ner hela tiden, men de ställer frågor och då berättar utrikesministern för mig att den här sången som alla hade sjungit med mm-hmm. handlar om andra världskriget mm-hmm. och det var någon katt som hade gått iväg i någon solnedgång och kommit tillbaka efter kriget och, och liksom på samma ställe och huset hade brunnit upp och det var, det var jätte 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 fint historia, den mm. låter inte fin när jag berättar men lilla, den lilla, satt lilla, väldigt djupt i liksom mm. japanska folksjälen ja. helt plötsligt när vi har det som allra mysigast mm. vi tre, 
utrikesministern, japanska kejsaren jag och kungen var jag också med. Eh, då kommer säpovakter in och undrar, vad i helvete är det som står på? Då har vi liksom, jag dragit över den här planeringen den här dagen var ju minusiös. Mm. När vi ligger och ligger, jag låg ju nästan där. Hej Freud! Nej, vi sitter där jättetrevligt så det blir liksom sådär, väldigt sådär konstigt och man chasar ut mig som en katt ungefär. Herregud, du kan inte ta upp tiden med, med tjejsar, men jag har väl inte gjort något. Jag ska bara på frågor. Och så var det ut och så var det att visiteras igen då. Så att man så inte hade något vapen. Precis. Så det var väldigt speciellt och roligt. Ja, mycket märkligt. Ja, det här var ju extremt underhållande. Dagens Nyheter skrev efteråt att man borde låta Åsa Jindre sköta eh, affärerna mellan Sverige och Japan. Eftersom jag kom så bra överens med dem. Det är med dem. Det är en jätteroligt. Ja. Istället för att som alla liksom ge ut en skiva i Japan och sälja mycket i Japan så står jag för utrikespolitiken. Du vinner. Det, det jag står i Japan, alltså inte som musiker. Nej, nej, nej. nej. Ja, precis. Jag ordnar. Jag bygger en bro mellan länder. Nej, galet. Men så kan det bli. Du är ung med Malmsten då kan ju vara liksom den nya tjejsamhållet. Han säljer mycket och jag ser till att alla är glada. Ja, det är bra. Fantastiskt. Så kan det gå. Tycker du vi ska ha någon gäst här? Och vem då i så fall? Vem skulle du vilja höra i det här programmet? Nej men gud. Han är upptagen. <laughs> <laughs> vi har ringt men det är, ja, tackar det är det. Tuta upptaget. Ja. Uh, ja. Men jag tycker ni ska ta hit en dragspelare Bengen Jansson Benga. Ja, Benga, ja. Vilket bra förslag. Mm. Jättebra förslag Han är super super trevlig Han känner jag lite grann faktiskt. Ja, ja. Jättefin och eh, alltså är ju så bra Så att det, är, det är olagligt att ha så här bra ja, men då ska vi så, göra... Och han ja, har vi... stories ja, Och jag har gjort ett konstigt gig med honom Konstigt för vi spelade tv ihop Och jag, present... jag spelade ihop med Roberto mm. Och så var det hela östen Bandet som, som kompade med Bengen och, och jag presenterades hela tiden som och på saxofon, Klas Falk. Klas, var, var, var kom det ifrån? Och det är live. Och, och jag är, alltså, till skillnad mot dig har inte jag varit någon många gånger i tv och framträtt. Så det är liksom... Det är stort. Jag vill jättegärna heta mitt namn. Ja, det vill man. Men det fick jag inte. Till absolut sist så avslutar vi med någonting som vi kallar för awkward silence. Det betyder en pinsam tystnad. Det betyder att jag säger nu och då är vi alla tysta. Och den som först bryter tystnaden har förlorat. Man kan alltså bara få minuspoäng. Hittills så ligger vi alla under mot gästerna. Oh. Eh. Mest eh. Jon ligger allra sämst till. Ja, eh. och, ja, det och det är realtid. Så att kan det... ni inte vara tysta? Nej. Nej. Okej, okay, vi, vi kommer förlora. <laughs> <laughs> Okej, okay, place your bets people. Men här, och då, eh, så... Det är inte arga li- nej, 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 utan vi gör vill. Vi ska bara... Exakt. Eh, ibland provocerar ibland så tar det lite tid. artister ibland, genom att göra saker. Ibland så tar det inte tid, eh, så att säga. Men eh, ja, awkward silence börjar nu. Ha, ha, ha.
<laughs> Björn åkte dit på eget grepp. Han jag trodde så plötsligt att du skulle förlora. Ja. Det var bara schysst. Jag såg jag såg i dina ögon att du håller på att börja skratta ja, så då tänkte jag att det här har jag. Jag tänkte, nu var det sen moment där. Det var det andra inte. Tittade på dig Åsa som var som att du så här, ja och sen så ska jag förbi och så ska jag inte glömma att ta lite mjölk och ja, du liksom bara Jag det, tänkte jag kan inte titta på det för då börjar jag skratta. Ja, för ja, jag smart. förstod att det skulle vara någon sån här fnittrande stämning. Smart, smart. Ja. Ja, det var det var verkligen så. Ja, men Björn förlorar. Nu har jag tappat helt det här. Vi kanske är lika nu då. Artisterna leder för de har bara ett minus. Ja. Var det Tobbe som började skratta? Ja, det var ja, Tobbe ja, Det här var fantastiskt. Ja, tack så mycket. Tack. Vi, ja, tack själva. Men sa du någon gäst? Ja, Bengan. Ja, Bengan. Ja, just det. Nu. Det där klipper jag bort sen. Ja. Okay. Hej då. Hej då.